0: de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et en podcast à partir euh, à partir des quelques jours qui suivent, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, le lundi ou voire le mardi si on a une grosse flemme sur la chaîne de canard pc bien sûr twitch.tv euh, canard pc voilà bienvenue à vous euh, j'espère que tout le monde va bien <rire> merci au chat d'être là euh, de nous suivre en live si vous nous écoutez en podcast ou sur YouTube, n'oubliez pas de mettre une petite étoile, un petit pouce, un petit commentaire, un petit truc qui nous permette de remonter dans les algorithmes et de faire découvrir cette émission à plus de monde. Vous pouvez aussi venir nous voir de temps en temps le vendredi en live sur Twitch. Ça nous ferait plaisir. Et puis on débat, le, le chat est là, vous pouvez intervenir, vous pouvez commenter et vous pouvez aussi soutenir la chaîne puisque c'est les seules sources de financement de notre chaîne Twitch qui nous permettent de vous proposer ce contenu euh, gratos euh, sur YouTube, ce sont euh, ceux qui acceptent de s'abonner sur Twitch pour nous aider. Voilà. À vous, tu fais ça pour qu'on ait la pub en pré-roll, <rire> dit le chat. Ben un petit peu, oui, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui On a du TikTok, on a du streamer, on a des crypto-couillons, on a des immeubles futuristes, on a des voitures sans volant. Et on a les problèmes de digestion d'Activision par Microsoft. Et pas mal de petits autres trucs. Commençons par TikTok. Que se passe-t-il avec TikTok Écoutez, ce qui se passe avec TikTok est assez curieux. Il y a une espèce de, 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 de grande... Euh, alors j'allais dire hyst hystérie, c'est peut-être un peu fort mais... Arrivali, euh... oui, j'ai dit que je ne parlais pas de Musk, mais je peux parler de Tesla. <rire> euh, que reproche-t-on à TikTok Se demande le monde, et c'est ce que je me demande aussi avec vous ce matin. Merci pour les abonnements. Le train de hype... Alors, le monde nous dit que l'application Star des adolescents est menacée d'interdiction par plusieurs gouvernements qui craignent qu'elle ne soit utilisée par la Chine pour espionner ses utilisateurs. À compter de la mi-mars, le personnel et les élus du Parlement européen et de la Commission européenne n'auront plus le droit d'utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels. Au Canada, le gouvernement a déjà banni la très populaire application des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel. Quant aux états unis une loi ratifiée au début de janvier le téléchargement et l'utilisation de cette plateforme de micro video sur les appareils des fonctionnaires de l'État fédéral tandis qu'un projet de loi porté au Congrès pourrait aboutir à son interdiction totale. On se rappelle que c'était un des leitmotifs de Trump à la fin de son mandat. La plateforme vidéo inquiète également la France où les sénateurs ont mis en place mercredi 1er mars une commission d'enquête sur l'application détenue par l'entreprise chinoise. ByteDance je suppose qu'on prononce à l'anglaise. Euh, pourquoi 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 Pourquoi, euh, pourquoi ils s'énervent tous euh, tout d'un coup Alors, il y a des trucs assez rigolos, c'est que... En fait, la décision dont parle l'article du Monde, là, les, qui interdit aux élus du Parlement et de la commission euh, d'utiliser TikTok sur la et professionnelle, euh, on a su par un article de Politico que je ne vous ai pas mis là, mais euh, que en gros, c'était une décision euh, un peu sortie de nulle part euh, d'un organisme euh, européen, enfin c'est l'équivalent de, des services généraux ou de la DSI euh, de, de l'Europe. Les mecs, ils ont décrété, oh là là, euh, non mais ça craint, sous la, sur la base de rien. Il n'y a pas eu de rapport ou d'enquête de, ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu euh, ouais, le principe de précaution. En tout cas, euh, voilà, et donc les élus l'ont appris euh, en recevant un mail, euh, comme toute la partie politique, entre guillemets, de la Commission européenne, euh, où les premiers ministres, euh, les chefs d'État, etc., les, les pays n'ont pas été consultés, c'est pas une décision collégiale, c'est une décision euh, technique d'un service de management de la Commission Il y a qui dit c'est quoi l'utilisation pro de TikTok bah, C'est un réseau social comme un autre. Donc euh, voilà. Et on n'interdit pas, à ma connaissance, Facebook euh, ou Twitter ou Instagram euh, sur les appareils des élus, sur les appareils pro. Coupe 12 qui nous dit, je ne sais plus qui a dit quelque chose d'assez malin. Si la Chine veut toutes les données personnelles des utilisateurs de réseaux sociaux, il suffit de les acheter légalement à des data brokers, comme le FBI d'ailleurs qui avouait avoir acheté la localisation d'Américains. Mais oui, bien sûr, on va en parler. Il y, a, il y a un côté un peu bizarre à cette histoire, c'est que bon, il y a eu plusieurs éléments qui montraient que contrairement à ce qu'ils raconte chez Bidens, les superviseurs chinois ont bien accès, par exemple, aux données des utilisateurs américains. Il y a eu plusieurs témoignages et un encore récent qui disait qu'en gros, euh, il y a un switch, euh, c'est comme s'il y avait un bouton sur l'interface, euh, hop, euh, je passe sur les, sur les utilisateurs américains ou les utilisateurs chinois, alors que TikTok avait promis que les deux étaient séparés. Euh, il y a eu, c'est avéré, TikTok l'a reconnu, euh, des euh, abus, c'est-à-dire qu'un euh, certain nombre d'employés de TikTok ont surveillé euh, des journalistes américains via euh, les interfaces, donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes comme il y en a partout. Et le problème, évidemment, c'est que la Chine est une dictature. Donc, euh, bon. Mais si on commence à s'inquiéter de, de ces données-là, euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, en particulier Free-to-Play, qui euh, moissonnent des datas euh, par euh, kilo. Euh, et il en faut des datas numériques pour faire un kilo. Euh, et dont on ne s'inquiète pas plus particulièrement. Donc, c'est un peu curieux, quand même. D'ailleurs, euh, quand je vous disais que la décision au niveau européen a été prise un peu euh, du jour au lendemain, euh, TikTok n'a pas été sollicité, ni, euh, on, ni euh, on leur a pas demandé des euh, précisions, ou quoi que ce soit. Du coup... Du coup, la firme chinoise, Kekefe. Salut Rome Game, bienvenue. Eh bien, euh, nous dit toujours le monde, TikTok veut rassurer ses utilisateurs et les autorités avec ses projets. Clover et Texas. Qu'est-ce que c'est que ça, dites-moi Alors, l'application chinoise compte sur deux projets d'envergure pour convaincre de sa bonne foi. Face aux critiques de l'administration européenne, euh, TikTok a donné mardi 7 mars un premier aperçu des changements envisagés par l'application pour rassurer ses utilisateurs. Baptisé « Project Clover », ce programme vise à proposer une plus grande transparence sur le sort des données des clients européens de l'application. TikTok annonce ainsi l'ouverture de deux centres de données supplémentaires en Europe, un en Irlande et un en Norvège. La société précise que la construction, blablabla, bla bla bla, investissement, milliards d'euros, ta ta, 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 ta ta En outre, la société accepte de se soumettre à un examen réalisé par une société européenne de cybersécurité, entre guillemets, qui sera chargée d'analyser les contrôles et protections des données, de surveiller les flux de données, de fournir une vérification indépendante. Euh, TikTok ne révèle pas quel acteur sera chargé de procéder à ces vérifications, mais assure avoir déjà pris contact avec un candidat. Bon, ce sont des déclarations d'intention. Le, le problème, euh, c'est que de l'autre côté, ce sont aussi des déclarations sans base euh, factuelle. Donc. Euh, Qu'est-ce que vous nous dites dans le chat Ah merci, euh, Mister Titi3000, pour la beau 35e mois d'abonnement. Cool. Merci beaucoup. Salut, Mister Bungle. Donc, euh, que faut-il penser de cette histoire de TikTok Et j'avoue que euh, je suis perplexe, personnellement. Je suis perplexe, mais je vous soumets ceci. C'est le site Gizmodo qui a fait une petite... qui a fait une petite enquête et qui a trouvé 28 000 applications qui envoient des data à TikTok. Vous savez, TikTok, comme tous les réseaux sociaux, il y a une API qui permet de... Eh d'embed un certain nombre de choses dans votre site web, dans votre appli, etc. Et donc, euh, à partir du moment où cette API s'est répandue, et ça a été <coughs> la tactique initiale de Facebook, c'était de, de rendre son API euh, extrêmement pratique, euh, gratuite, euh, très bien faite, etc., de façon à ce que euh, d'autres acteurs que Facebook enrichissent en fait, le social graph de Facebook en intégrant euh, ces éléments dans leurs propres applications, dans leurs propres sites, euh, qui à chaque fois, euh, eh bien, des, des datas chez Facebook. Et eh ben TikTok, c'est exactement la même chose. Donc, euh, vous aurez beau bannir l'App TikTok, vous aurez encore euh, un certain nombre de choses. Enfin, euh, c'est un écosystème. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut utiliser TikTok pour de l'authentification comme Facebook Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais je ne sais pas. Alors, Icarus, FD qui nous dit « Ça ne sert à rien de trop s'émouvoir de l'injustice subie par TikTok. Pour info ou rappel, en Chine... » Alors, moi, je ne m'émeut pas de l'injustice. Hein. Ce n'est pas, pas mon problème. Mon problème, c'est la, la logique et la rationalité. Mais bref, euh, « En Chine, chaque année, une entreprise étrangère se fait saigner à la télé dans une émission type « Zone interdite ». Passer dans cette émission, c'est la garantie d'un boycott des consommateurs. C'est une période de l'année où tout le monde tremble. Ah, ça, je ne savais pas, Michael. J'ai vu Coca et une marque de voiture, donc voilà, c'est la guerre économique qui est tirée sur 20 000 km. il ne faut pas s'émouvoir. Oui, oui, alors je ne suis pas du tout en train de dire que, que la Chine n'a pas des mesures de rétorsion ou équivalentes. Ça fait des années et il y a certainement une certaine justesse dans ceux qui disent qu'on a été un peu naïf par rapport à, à tout ça. Et vu les dégâts que provoque l'appli sur la jeunesse, la fuite de données est limite secondaire. Ouais, les dégâts sur la jeunesse, moi je me méfie un peu de ce discours, vous savez, c'est un discours qu'on a tenu euh, sur la bande dessinée, sur le jeu de rôle, sur le jeu vidéo, aujourd'hui c'est sur les réseaux sociaux, et c'est toujours le même discours, la pauvre jeunesse, machin, c'est une espèce de... Donc, euh, bon... Je... Ouais. Il faut juste être cohérent, si on le fait pour la Chine, pourquoi pas les US on n'est pas au même niveau de, de démocratie, quand même, entre les deux. Même si euh, on sait très bien que il euh, y a de l'espionnage aussi sur les réseaux sociaux aux USA. Et d'ailleurs, dans tous les pays, les, les, les services ont accès, ce qui n'est pas complètement illégitime. YouTube fait les mêmes dégâts. Oui, après, il y a des modes. Hein, YouTube, Twitch, TikTok... quand même, il a été démontré que Instagram a un réel impact sur le moral des jeunes. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de discours autour euh, et de discours justifiés, je pense, autour de euh, euh, comment dire, euh, la perception de soi-même à travers les réseaux sociaux. Mais euh, c'est oublié que avant les réseaux sociaux, qui sont quand même une invention récente, hein, euh, c'est 10-15 ans, euh, le problème, c'était euh, la presse féminine, par exemple, qui imposait une vision et un physique de la femme. Et on, si on avait fait, et d'ailleurs on les a fait, ces études à l'époque sur l'impact euh, de la vision de la femme promue par la presse féminine sur les adolescentes, etc., euh, anorexie, machin, on aurait eu exactement les mêmes résultats. C'est pas neuf. Alors peut-être que c'est amplifié, ça fait plus peur à la génération précédente. Moi, je suis très, très, très... Euh euh, prudent avec ce genre de discours. La différence, l'impact se mesure sur la capacité de concentration. Mais non, tu, enfin, je sais pas. Honnêtement, par exemple, la capacité de concentration, euh, c'est un des arguments de panique morale euh, option euh, médecine qui a été utilisé. Euh, autour des années 2015 contre le jeu vidéo, euh, avec des tas d'études euh, soi-disant scientifiques euh, des neurosciences qui étaient en pleine expansion, pour dire attention, le jeu vidéo euh, est lié au comportement, attention, le jeu vidéo est lié à la baisse de la capacité cognitive, de la capacité de concentration. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Je vous recommande d'ailleurs à ce, à ce propos le numéro actuel, le numéro de Mars de Epsilon, qui fait sa couve sur les études sur le jeu vidéo et qui fait sa couve en disant euh, « Jeu vidéo, euh, en fait, tout va bien. » Et il est très très bien, ce numéro. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que je vous ai donné le lien de l'article de Gizmodo qui explique euh, tout l'écosystème autour de TikTok Je vous le redonne au cas où. « C'est la faute au Pokémon satanique, absolument. » je pense que c'est ça la bonne explication donc l'article de Gizmodo il revient effectivement sur la volonté de l'administration américaine, Trump, Biden euh, de de, de s'opposer à TikTok et en particulier euh, d'empêcher les salariés du gouvernement euh, d'envoyer de, leurs données en Chine euh, et il décrit comment il y a beaucoup d'apps. Euh, qui euh, utilisent TikTok euh, pour pouvoir... Enfin, euh, le SDK de TikTok pour pouvoir s'intégrer au, au système euh, pour bénéficier du système de publicité de TikTok, pour se loguer. Donc, visiblement, par rapport à... Je ne sais plus qui me posait la question dans le chat, mais oui, ça a l'air possible de se loguer, de faire l'authentification via les systèmes de TikTok. Euh, si ça vous intéresse, regardez l'article. Euh, il explique bien... Euh, en quoi tout ça est plus compliqué que juste un ban d'une euh, d'une app. Il euh, y, euh, y a un autre souci. Alors là, l'exemple est pris sur TikTok parce que c'est eux qui l'ont lancé. Mais euh, ça va concerner tous les réseaux sociaux. Euh, et j'ai découvert ça avec... Euh, une certaine stupéfaction, j'avoue que c'est un monde qui m'est relativement étranger, mais comme j'ai une fille qui a 11 ans, je pense que je vais rapidement en entendre parler. Euh, les filtres beauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez ce truc Et apparemment, TikTok vient d'en sortir un qui est d'une puissance absolument phénoménale. Et alors là, pour l'image euh, de soi, euh, tous les problèmes liés euh, au, au miroir euh, de l'image féminine dans les réseaux sociaux, etc., on a un potentiel de destruction, mais alors massif. Massif. Alors, euh, l'article de The Verge que je viens de vous... Copier euh, explique que le nouveau film de, de TikTok utilise une technique qui est différente et qui, il le soupçonne, euh, est probablement euh, appuyée sur euh, une technologie de machine learning, donc de l'IA au sens euh, large, comme on l'entend ces derniers temps, euh, parce qu'il ne s'agit pas de remodéliser euh, le visage et de le changer, euh, comme les anciens filtres. Ce qui faisait que quand vous passiez votre main sur le visage, eh bien, vous voyez le filtre qui déconnait parce qu'il n'arrivait plus à reconnaître ce qui était du visage, de la main, etc. Là, c'est spectaculaire. Et donc, je vous propose une vidéo. Je coupe le son pour qu'on n'ait pas de problème. Alors, regardez, cette jeune femme... Euh, qui a mis le filtre en place, vous voyez, qui fait, euh, qui montre que c'est pas le filtre habituel et qui, vers la fin de la vidéo, alors vous voyez, elle a un visage un petit peu étrange, on sent qu'il y a un truc et à la fin de la vidéo, elle l'enlève et vous allez voir que c'est quand même assez flippant. Regardez. Voilà, ça c'est son visage normal. Oui, euh, Tonton Yoyo, -Yo, merci pour les modérateurs. On ne fait pas de commentaires sur le physique, hein, on commente le chat. On commente le chat. On commente le, le, le principe. Donc, il y a deux, il euh, y a deux niveaux de réalité là. Il y a euh, le c'est pas la même personne, ouais. Il y a le côté absolument spectaculaire, la performance technique. Euh, en live. C'est-à-dire que là, vous avez un filtre qui interprète et modifie le visage de façon étonnante. Et puis, il y a effectivement. Euh, le danger potentiel, alors imaginez, euh, le truc existe, euh, il est configuré <rire> d'après, euh, je veux dire, qui décide de comment va agir le filtre, évidemment il est configuré d'après des normes féminines ou masculines, alors euh, je ne les ai pas mis là, euh, mais il y a des hommes qui ont essayé et qui montrent que leur visage est beaucoup moins modifié par le filtre que celui des femmes. Donc euh, derrière, il y a euh, des espèces de normes artificielles du beau visage féminin euh, qui sont totalement flippantes et qui sont euh, appliquées euh, d'emblée. Euh, C'est assez fou d'imaginer ce que ça peut vouloir dire parce qu'on saura pas en vrai euh, vous n'avez plus moyen de savoir si quelqu'un que vous regardez en vidéo live utilise le filtre ou pas donc vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est son vrai visage ou pas euh, c'est alors bientôt des filtres pour les bureaux pour tricher lors du tribunal des bureaux je pense que le juge Agbou a, va avoir forte affaire mais ouais je trouve ça absolument spectaculaire et hum, et un peu flippant, ouais, sur euh, sur la norme sociale, la norme de beauté. Alors on sait que déjà Instagram pose un problème de ce point de vue-là, comme je disais, la presse féminine l'a toujours fait d'une certaine manière. Euh, mais là, la, la capacité de d'imposer une norme physique venue de je ne sais où, elle est pouf. Voilà, donc euh, un espace euh, un espace à surveiller, je dirais. Ce qui fait peur, c'est qu'entre faire un filtre qui rend beau et faire un filtre qui fait ressembler à quelqu'un de connu, ça ne doit pas être très loin. Je suis d'accord avec toi, monsieur Léville. Oui. Il qui me dit « Les psys disent merci, ils vont avoir du boulot pour le siècle qui vient. » Mais oui, imaginez... Euh, euh, des adolescents ou des adolescentes conditionnés, à force de regarder par cette euh, ce modèle, ce, ce format de beauté, euh, c'est dur. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Quand tout le monde sera beau, les moches seront rois. <rire> Les chirurgiens esthétiques, on en a déjà parlé dans cette émission euh, l'année dernière, de tous les, toutes les influenceuses qui euh, effectivement se font euh, bistouriser, se font faire de la chirurgie esthétique et à leur tour euh, contribuent à diffuser une norme de beauté euh, artificielle, soit simplement parce qu'elles le font et que donc elles, elles participent à la chorale, soit par pur intérêt, parce qu'elles euh, obtiennent des. Ils ou elles d'ailleurs, hein, obtiennent des modifications euh, physiques euh, à prix réduit ou gratos, à condition de pousser euh, leur chirurgien préféré. Ça, ça existe depuis, euh, depuis un bon paquet de temps. Voilà, voilà. On se prépare à un petit monde assez sympa dans la dystopie euh, entre le. Les deepfakes, les filtres de beauté absurdes et le... D'un autre côté, avant, il n'y avait que les gens beaux qui pouvaient avoir du succès facilement sur TikTok. Maintenant, tout le monde peut... Ouais, je sais pas... Je ne sais pas si beau, c'est le bon terme. Alors, que dit euh, Montdubian, Ne penses-tu pas qu'il va y avoir un retour de balancier d'ici quelques temps où de plus en plus de gens vont vouloir ne pas ressembler à la, à la norme Ce sera... Qui sera ce que ces modèles sortent Et ça ressemble tout de même assez souvent à des actrices chanteuses plus ou moins connues si tu regardes Midiournée par exemple. Ouais, ouais c'est possible. Avant les gens beaux, maintenant les gens faux. Ce <rire> Duke. Ok, sujet suivant. Parce que 1. Alors, on n'est pas loin des influenceurs. Euh, déjà, un petit record qui m'a impressionné. Un petit record qui m'a impressionné, c'est celui du streamer Kai Senat. Qui a, qui a tout pété le record des, des abonnés en un mois. Euh, ce, ce streamer américain de 21 ans euh, nous dit la BBC a rassemblé 300 000 abonnés sur Twitch euh, en faisant une espèce de marathon pendant un mois. Et donc, il a streamé 24 heures sur 24 hein, pour ça, le gars. Il discutait, il jouait, il interviewait des invités, et puis, euh, il se filmait en train de dormir. Euh, 300 000 abonnés. Le, présent, le précédent record était de 283 000. C'est un peu ouf, quand même. Alors, combien J'ai pas regardé combien il a de followers sur Twitter, ce garçon. 90 000. OK. 300 000 subscribers, c'est pas mal ça, hein, 5 dollars. Alors voyons, à 5 dollars le truc, ça nous fait quoi Ça nous fait 1,5 million. Alors il touche pas les 5 dollars, évidemment. Euh, allez, disons euh, 30% de moins. Il s'est fait un petit million dans le mois au euh, bas Donc allez-y pour les subs. Allez-y pour les abos euh, sur la chaîne Twitch Canard PC. On a un petit peu de retard à rattraper. Il y a potentiellement des tiers 2 ou trois en plus, oui, c'est sûr. Ce qui est curieux, oui, presque autant que le tribunal des bureaux, dit Subakulska. Groovy Mike, du coup, qui lance des abos à la communauté. Merci beaucoup à toi. Monsieur Léville aussi, merci beaucoup. On veut un navigateur d'un moins non-stop. Faudrait qu'on essaye. Pas le navigateur, mais la chaîne Canard PC, à moins non-stop. Alors le problème, c'est que ça va vraiment à l'encontre du sujet suivant, qui est... Pourquoi les youtubeurs font des burn-out <rire> Merci beaucoup, vous êtes top, les abonnements pleuvent, là. Euh... Donc c'est un article de BMFM TV, allez Euh, il s'agit... Alors, le burn-out, c'est pas rigolo, hein, même quand c'est des gens qu'on n'aime pas. Donc, euh, je ne dis pas ça pour en rigoler du tout. Euh, les youtubeurs McFly et Carlito, qui traversent citation, un bon gros burn-out, ont annoncé faire une pause de vidéo ce dimanche. Avant eux, Squeezie avait également reconnu être très épuisé. Euh, c'était le 7 mars, donc c'était dimanche dernier. Pourquoi je vous parle de ça C'est pas pour euh, pleurer avec eux. Euh, c'est parce que c'est assez intéressant euh, du point de vue de, du game euh, YouTube et Twitch de voir à quel point euh, YouTube est en train de se spécialiser dans la vidéo hyper spectaculaire, hyper produite, hyper léchée. Et c'est ça euh, qui leur pose problème, en fait. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte que pour... Euh, déjà, une vidéo YouTube, c'est euh, mille fois plus de taf qu'une vidéo Twitch. Euh, et, et ils sont dans une espèce de surenchère euh, pour... Enfin, euh, ils, sont, ils sont obligés de suivre une sorte de surenchère de la production où il faut toujours des trucs plus surprenants, toujours des trucs plus spectaculaires, avec une grosse euh, production value, comme dit, donc un gros investissement en production pour que ce soit très, très... très, très, très bien. Et ça, bah, ça, les, ça les tue, quoi et ça demande de plus en plus de temps et pour en faire suffisamment pour avoir un rythme sur une chaîne YouTube, il faut des équipes importantes, il faut des projets très très importants. SK qui nous dit le burn-out c'est un vrai problème de société, c'est dommage de prendre ce cas pour parler de ce problème. Mais non, c'est pas dommage, c'est un cas comme un autre. C'est justement ce que je dis, le, le burn-out c'est un vrai problème même quand euh, ça paraît euh, toucher des gens qui, qui vous touchent pas. YouTube, tu peux embaucher du monde, tu peux préparer du contenu à l'avance. Twitch, faut être là en personne tout le temps. Ouais, mais d'un autre côté, tu as la responsabilité derrière de d'avoir une vraie société pour euh, pour faire ça, pour embaucher des gens, pour préparer des trucs. Et c'est encore un truc qui pèse. Ne pas sous-estimer. Bien sûr qu'il y a des... l'ergonome qui nous dit « Moi, je suis quelques chaînes YouTube juste parce que les personnes ont quelque chose à dire et elles sont loin d'être surproduites. » Évidemment, c'est le cas de la chaîne YouTube de CamerC. Euh, non, mais je parle de, des gens qui euh, visent le, le haut du panier. Donc voilà, on, on est en train d'assister à, à une... Une séparation de plus en plus marquée entre euh, la scène Twitch et euh, la scène YouTube qui présente des contenus de plus en plus différents, même s'il y a des passerelles entre les deux et qu'évidemment, euh, ça, ça va rester. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Squeezie On ne se rend pas compte, mais la vidéo avec Eric et Ramsey, c'est trois semaines et demie de tournage pour une vidéo de 57 minutes. Et si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans cette lignée aussi longue, avec des invités, un concept, moi et mes équipes, on va faire un giga burn-out. Salut Yodaxi. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, passons aux crypto-monnaies parce que c'est rigolo. Alors, la France. La France, monsieur. Nous aussi, on a des arnaqueurs aux crypto-monnaies. Faut pas croire. C'est pas réservé aux Américains. Piratage, nous dit le monde. Deux Français interpellés pour un vol de crypto monnaie C'était à la fin du mois de février. Euh, ça m'a amusé parce que bon, ben bah, voilà, c'est des mecs qui ont fait une arnaque. Ils ont hacké une plateforme décentralisée euh, pour, euh, pour transférer des trucs sur leur compte. Euh, cette opération, alors ce qui m'a fait marrer, c'est pour ça que je vous en parle en fait, c'est juste un petit truc rigolo. Euh, au début de l'article, on nous dit Cette opération leur avait permis de soutirer l'équivalent de 9 millions d'euros en cryptoactifs. Et puis au fur et à mesure qu'on lit l'article, blablabla, bla bla, euh, ces différents signalements ont permis à la police, l'un est soupçonné d'être à l'origine, l'autre, etc l'équivalent de 210 000 euros en crypto monnaie a été saisi. Et là, je me dis, mais... Bah, ils sont passés où, euh, les 9 millions Qu'est-ce hum qui s'est passé L'un des mis en cause s'est défendu en expliquant qu'il entendait rendre la somme contre une prime pour avoir signalé la faille de sécurité. Et alors, on poursuit avec l'article. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé On nous explique comment ils ont fait, tout ça, tout ça... Euh... Euh, comment s'est déroulée l'attaque. L'attaque s'est appuyée sur les flash loans, un système de prêt instantané de crypto-monnaies permettant à un utilisateur d'emprunter un certain nombre de montants sans garantie mais en le remboursant de façon quasi instantanée. Cet outil est souvent utilisé dans des attaques contre les protocoles de finance décentralisées. Ce fut notamment le cas lors des piratages et en Acropolis ou Harvest, etc. Et puis c'est la chute qui me fait bien marrer. Pour autant, les attaquants n'ont pas pu profiter de l'intégralité des fonds dérobés à la plateforme du fait d'erreurs dans l'exploitation de la vulnérabilité. Mais mec, c'est des couillons, en fait. Au total, Platypus estime que les escrocs sont parvenus à mettre réellement la main sur seulement 272 000 euros. Mais merde, mais les gars... Quoi. Pas si vous faites ça, faites le bien. C'est quoi vous, vous nous ridiculisez à la face du monde? C'est pénible. Le French act, le French act dit Orson c'est la French déconnection. <rire> Franchement, <rire> c'est ça une race. Ils faut tomber les sacs de en s'enfuyant. Enfin bon, alors tout ça pour introduire, euh... <rire> et après ils ont signalé la faille, ça c'est pas prouvé, hein. ils disent qu'ils voulaient le faire, je sais pas s'ils l'ont fait. Alors ceci dit on rigole, euh... mais on va rigoler encore plus parce que euh... le monde de la crypto, moi je croyais qu'ils étaient morts, hein. mais euh... non non ça survivait encore. Ils vont, ils vont connaître une deuxième petite mort, et là où c'est moins marrant, c'est que ça risque euh, de s'étendre ailleurs. Donc, euh, l'article de The Verge que je vous... Euh, que je vous link dans le chat s'intitule Silvergate has collapsed. Euh, Silvergate, c'est une banque, figurez-vous. Euh, c'est une banque qui était spécialisée dans les crypto-monnaies. Euh, qui était euh, très importante dans l'univers le, le, financier autour des, des startups de la crypto et des crypto-monnaies. Et elle a juste fermé. Elle a fait faillite. Euh, ça, c'est euh, le 9 mars, donc c'était hier. Euh, ça faisait quelques jours que les rumeurs étaient un peu inquiétantes, mais hier, ils ont annoncé qu'ils fermaient et qu'ils rendaient, euh, dans la mesure du possible, euh, les dépôts. Euh, tout ça euh, fait suite évidemment euh, aux, euh, aux catastrophiques euh, échecs de FTX, Genesis et tout ce qui s'est en suivi euh, à la fin de l'année 2022. Antitan, bienvenue euh, Mais c'est pas tout Figurez-vous, parce que, bon, cette banque-là... Alors, l'article vous explique en quoi la banque blablabla... Euh, bla bla bla, hein, C'est technique. Euh, mais, euh, mais en gros, elle, elle hébergeait un certain nombre de, de dépôts, euh, des, des plus grands hein, de, de la crypto-monnaie dans la Silicon Valley, donc Coinbase, Crypto.com, Paxos, etc., qui se sont tous retirés. Et quand les gens commencent à retirer leur pognon de la banque, eh ben <rire> voilà. Euh, ils se sont retrouvés face à à 8 milliards de dollars de retrait au cours du mois de janvier. Et donc, ben, début mars, voilà. Chute. c'est pas la seule banque en difficulté actuellement dans la Silicon Valley. Et ça, ça inquiète, parce que vous savez bien que les systèmes bancaires, il euh, y a un effet domino qui est toujours possible. Or, euh, c'est ce qui, d'après Numérama, pourrait arriver à Silvergate. Donc je vous ligne l'article de Numirama qui explique euh, comment la banqueroute euh, pourrait avoir des conséquences et qui retrace le positionnement et la, la, la plateforme. Silvergate, nous dit Numerama est une banque américaine classique, née en 88. Néanmoins, elle s'est fait remarquer à partir de 2013 en proposant des services bancaires aux entreprises du secteur de la crypto-monnaie. Elle se démarquait alors, car à l'époque, très peu d'institutions du, du secteur bancaire osaient s'aventurer dans ce milieu très peu régulé. Et pour cause, les gars ce positionnement très en amont a permis à Silvergate de très rapidement devenir la banque pour toutes les grandes entreprises crypto, permettant à des grands noms comme Kraken, Coinbus, FTX ou encore Crypto.com d'avoir accès à des liquidités en dollars en permanence. Et c'est bien, bien de là qu'est venu le problème puisque la faillite de FTX euh, a causé un bank run, c'est-à-dire une course au retrait. Euh, voilà, voilà, voilà. Toutes les entreprises crypto quittent la banque en catastrophe et forcément, ça ne fait qu'aggraver le problème. Euh, selon Fortune, nous dit Numirama, une des candidates au rachat de Silvergate serait Wells Fargo, une autre banque traditionnelle qui ne s'est jamais vraiment investie dans l'univers des crypto-monnaies. On va voir Salut Pierre De Béat. Une autre banque, nous dit le monde, a des difficultés. Une banque au bord du gouffre fait trembler le secteur financier américain. Mais dites donc, il n'y aurait pas comme une tendance Les difficultés de la Silicon Valley Bank, qui porte bien son nom, Spécialisés dans le financement du capital risque en Californie, ont eu un effet de contagion sur les quatre premières banques américaines qui ont perdu jeudi 52 milliards de capitalisation. Alors, j'aime pas beaucoup tous ces chiffres, genre ils ont perdu X en bourse parce qu'en fait ils n'ont rien perdu, c'est juste le cours de l'action qui a diminué. Mais c'est quand même un signal, et en particulier sur les banques, c'est jamais un très très bon signal. Début de panique bancaire aux États-Unis, affirme Le Monde par la bouche de Arnaud Leparmentier, correspondant à New York. À court de liquidité, l'entreprise spécialisée Silicon Valley Bank a dû liquider en catastrophe une partie de son portefeuille de bons du trésor américain et d'obligations pour 21 milliards de dollars, encaissant une perte de presque 2 milliards pour lancer une augmentation de capital et se renflouer à hauteur de 2 milliards. 2,25 euh, L'action de la société qui finance la moitié de la Silicon Valley, nous dit le monde, s'est effondrée en bourse le lendemain de 60%. Boum 20% supplémentaires euh, après la clôture des marchés jeudi. La contagion a gagné les autres banques. Euh, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, City ont perdu ensemble 52 milliards de dollars de capitalisation. Du coup, Wells Fargo va peut-être réfléchir à racheter <rire> Silvergate, mais bon. Euh, voilà voilà tout ça euh, a l'air euh, alors pour la Silicon Valley Bank c'est dû plus globalement euh, à la crise qui touche euh, la Silicon Valley le capital risque et notamment euh, la hausse des taux d'intérêt qui a piégé un certain nombre d'acteurs euh, là-dedans et le fait que euh, bah, les sociétés de capital risque ont du coup pas mal baissé leur activité euh qui a eu un impact direct sur la Silicon Valley Bank dont c'est la spécialité. Et puis c'est Racine qui nous dit j'avoue, on a eu pandémie, guerre, inflation, sécheresse, il nous manquait la crise économique mondiale. Ouais. Tu oublies... Euh... Oui, non, tu n'oublies rien. C'est bon, on est, on, est, on est bordé. Voilà, voilà. Alors, euh, eh ben écoutez, je ne sais pas. Et le navigateur, euh, c'est pas le navigateur des banques, mais moi ça me rassure pas follement. Et comme dit Soupa François, ils ont l'air plus spécialisés dans le risque que dans le capital, ces gens. Alors, faisons une petite pause. Une petite pause pourquoi Une petite pause pour vous parler, bien entendu, de nos magnifiques publications du mois. Alors, il n'y en a qu'une, c'est simple, parce qu'en fait, on est en train de boucler le prochain canard PC hardware, euh, où il y aura plein de tests de cartes graphiques. Euh, restez, restez à l'écoute, on va vous en parler bientôt. Euh, mais pour l'instant, la seule publication que... nouvelle que nous avons en kiosque, c'est évidemment le numéro de Mars de Canard PC, qui met Redfall en couve vous savez Redfall c'est euh, le jeu par la branche américaine de Arcade Studio, le studio français qui est maintenant détenu est par Microsoft depuis que Microsoft a racheté Bethesda qui avait racheté Arcade en tout cas euh, gros papier sur Redfall et interview de euh, Ricardo Baer et Harvey Smith, les designers du jeu euh, à ne pas manquer on va, voir ce que, on va voir ce que ça vaut. Can Austin. Euh, des bons gros tests aussi. Hein. Il y a Company of Heroes, Dead Space, Citizen Sleeper, euh, Hogwarts Legacy. On a aussi un sujet sur Hitman avec le, le nouveau mode de jeu. On a quoi On a un super dossier de LM Replay sur euh, les développeurs qui cachent des messages dans leur jeu. Euh, on a des enchantiers avec notamment en plan B Terraform. Pleine B Tiraform, qui est un jeu français, ce que son nom n'indique pas. Et un dossier hardware avec euh, le PlayStation VR. 2. Voilà, voilà, voilà. Plein de choses. à ne pas rater. Et la et l'arrivée de la biologie dans, le, dans le, le magazine papier, bien entendu. Reprenons mes amis. Puisqu'on parle hardware, non. <rire> Ah non, je devais vous parler, bien sûr, je devais vous parler de ça d'abord. Euh, le prix France Bleu du jeu vidéo Oui, on avait dit qu'on en parlerait. Subakulcha qui nous dit « Je me suis fait la réflexion hier à la librairie, aux côtés des autres, pointures du JV, CPC est le plus qualitatif, couverture, impression, l'inverse d'il y a 10 ans. D'il y a 20 ans même, tu peux dire. » Salut, spot Musique. Euh, oui, l'inverse. Mais oui, c'est un, une évolution tout à fait délibérée, figurez-vous. Et encore, le prix du, du papier nous a coupé l'herbe sous le pied, parce que on voulait. Euh, on avait d'ailleurs lancé en 2021 euh, un, un produit papier euh, vachement plus épais encore, avec 100 pages, avec une couverture super épaisse. On voulait encore accentuer ça, mais on a été obligé de rétro-pédaler un petit peu euh, depuis un an avec les difficultés. Euh, que vous connaissez que vous avez suivi torcatos qui nous dit il y a 20 ans PC était vendu à côté du papier toilette alors non car pc il y a 20 ans était vendu sur du papier toilette <rire> hyper et hey, elles sont trop bien les couvertures du joystick oui c'est bien vu <rire> le prix france bleu du jeu vidéo alors je vous donne le lien. Il faut absolument participer. On a fait un petit concours pour sélectionner euh, le lecteur qui va nous aider à déterminer le, le jeu gagnant. Euh, donc, alors les jeux qui sont présélectionnés par la rédaction de Canard PC, ce sont, sans grande surprise, les quatre principaux jeux français parus en 2022, euh, qui ne soient pas des euh, en chantier, des avant premières etc. Donc, Uplight Requiem, Requiem, Sifu, Steel Rising et Stray. Et pour participer, euh, concours, faites partie du jury. Pour être candidat au jury, rien de plus simple, nous dit l'article de Canard PC. Il vous faudra, il vous faudra pardon, réinterpréter la jaquette de votre jeu préféré de tous les temps sur Paint. <rire> C'est très con. Qu'il s'agit d'un titre acclamé par la critique ou d'un plaisir coupable que vous lancez discrètement le soir quand personne n'est là pour vous juger. Peu importe que ce soit sublime grotesque, inspiré par le style de Picasso ou celui d'un enfant de 3 ans, pour peu que vous soyez créatif. Et le jeu n'a pas d'importance, ça, ça n'entrera pas en ligne de compte. Bien sûr, nous fournirons les jeux, euh, même si vous êtes sélectionné, on a les codes euh, pour que euh, vous puissiez jouer aux jeux avant de les juger, bien entendu. Mais vous devez impérativement avoir accès à un ordinateur capable de faire tourner chacun des jeux et une connexion internet suffisante pour les télécharger, bien entendu. Pour participer, envoyez votre chef dœuvre avant le 15 mars à l'adresse suivante courrier suivi de arrobascanarpc.com Le 15 mars Le 15 mars, c'est dans 5 jours les gars Il ne vous reste plus qu'un week-end Aïe, aïe, aïe Ça va être chaud Donc voilà, vous réinterprétez une jaquette de jeu de votre choix euh, sous Paint et la rédaction euh, choisira un gagnant en toute subjectivité qui participera à nos côtés au jury pour désigner Lequel des quatre jeux mentionnés euh, sera désigné jeu vidéo de l'année France Bleu Canard PC Voilà, Paint est une abomination, c'est fait exprès. Euh, je vais envoyer mon œuvre créée par Midjourney, nous dit Kalimanudo. -Kali euh, je pense que nous n'allons pas discriminer les, les œuvres créées par l Intelligence Artificielle. Version de Paint à la discrétion de l'utilisateur ah, on devient technique, là. Le retour du jeu Canard PC Paint. Eh oui. Allez, on reprend. Qu'est-ce qu'on a L'Arabie Saoudite. Ce merveilleux pays. Ce merveilleux pays où on découpe les journalistes et où les femmes sont considérées à peine mieux que les animaux familiers. Euh, ben bah oui, parce qu'après tout, un chien n'a pas besoin de savoir conduire une voiture. Euh... Euh, donc là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont pris d'un petit délire euh, de construction immobilière futuriste qui est un peu ouf. Est-ce qu'on aura droit de voir les chefs doeuvre envoyés d'Io Owen Del oh, Ouais, on fera sûrement un thread avec les meilleures euh, participations. Donc, est-ce que vous vous souvenez du truc euh, de l'année dernière baptisé euh, Neom The Line Regardez, je vous passe la vidéo. Ça, c'était l'année dernière. Euh, le projet complètement fou euh, de euh, créer une, euh, voilà, une ville sous la forme d'un mur à travers le désert euh, qui est destiné à accueillir donc, 9 millions d'habitants et 1 million dès son lancement. Et alors, le truc est soi-disant hyper écologique, avec euh, une empreinte euh, carbone euh, minimale, euh, mais bien sûr, on est reconditionné partout, on est dans le désert. Euh, bon, un truc complètement fou. Apparemment, euh, alors le truc est aussi un réseau de transport, à l'intérieur. Donc voilà, Et je... je, 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 je... Qu'est-ce que c'est Pourquoi Où Eh bien, ça ne suffisait pas euh, à l'émir du coin, puisqu'il lance un deuxième projet, cette fois. C'est un quartier résidentiel d'affaires, enfin, un downtown, comme on dit aux, aux états unis où normalement, c'est plutôt un quartier d'affaires, au centre des villes. Euh, mais là, on nous promet un truc qui ressemble vachement... Euh, The Mookab. Donc voilà, c'est un, un carré de 400 mètres sur... Un cube, pardon. De 400 mètres sur 400 mètres. Posé euh, au milieu de euh, Riyad. Visiblement. Et qui réunira euh, aussi bien euh, des résidences que... Tout ce qu'on veut. Avec euh, des écrans partout, de la réalité virtuelle. On peut changer l'ambiance à l'intérieur du truc. Euh, des je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils leur prennent. Voilà, une, une expérience à 360 degrés. Alors, euh, voilà, vous pouvez vous croire dans des mondes mystérieux avec des hologrammes géants. Je, je, ces, ces gens ont trop d'argent. Je ne vois pas d'autre explication. Ces gens ont trop d'argent et peut-être trop peu de temps pour le dépenser. Une expérience à 360 degrés Celsius, niveau yaourt, c'est exactement ça. Euh, voilà, je, je, je livre ça à votre sagacité naturelle. Et les ouvriers qui vont construire vont être bien traités, c'est sûr. C'est Minecraft inversé, c'est pas un monde de cubes, c'est un monde dans un cube. Très bien vu sous Bakusha. Bon, ouais, bon, tout ça est dans, le, dans la logique euh, de, de ces pays qui sont assis euh, sur euh, des puits de pétrole depuis très longtemps et qui savent que ça va se terminer et donc qui essayent d'utiliser l'argent qu'ils ont maintenant pour euh, générer des revenus après le pétrole. Et donc, euh, bah vous savez, le tourisme, euh, un certain nombre de choses de, de prestige. Euh, voilà. Je j'ai je, je, aucune idée de à quel point c'est faisable ou pas, à quel point c'est sérieux ou pas. Voilà, voilà. À côté de ça, vous avez des pays qui sont aussi assis euh, sur des réserves de gaz et de pétrole énormes, genre euh, les pays du nord de l'Europe, Norvège et compagnie, qui ont choisi une toute autre voie, c'est-à-dire euh, de capitaliser les revenus du pétrole dans des fonds euh, énormes euh, qui, euh, auxquels ils ne touchent pas et qui rapportent euh, des intérêts et qui permettent euh, d'améliorer la vie de, la porpule, de leur population. De salles deux ambiances, on va dire. On va dire ça comme ça. Bon, un petit truc rigolo, parce que c'est pas comme ça que je vais envisager la voiture autonome. Est-ce que je vous ai filé les, les liens de ces, de ces débilités hein Je ne sais pas, je vous les mets. Hop. Donc ça, c'est l'annonce de The Mookab. Et ça, c'est la vidéo ancienne de la cité Neom, alias The Line. Oui, donc, la voiture autonome, vous savez, la voiture où euh, vous n'avez pas besoin de toucher le volant. <coughs> euh, eh bien, en fait, <rire> les autorités américaines s'inquiètent un petit peu, parce que figurez-vous qu'il y a un certain nombre d'incidents dans les Tesla, donc vous savez, qui prétendent être rapidement autonomes et permettre à leur conducteur de ne pas avoir à s'occuper du volant. Eh bien, c'est tout simplement que le volant, en fait, reste dans, dans les mains de l'utilisateur. Voilà, ouais, c'est pas comme ça que je voyais le truc, moi. Genre, vous n'avez pas besoin de mettre vos mains sur le volant, parce que le volant est tombé. Arrive qui nous dit, ah, on a dit, vous n'avez pas besoin de le toucher. En fait, on voulait dire, ne le touchez pas, il tombe. Donc voilà, il y a une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration. Euh, parce qu'il euh, y a un crash euh, du 18 février euh, où apparemment le modèle S Tesla euh, s'est encastré dans un camion. Euh, parce qu'il n'y avait plus de. Le, le, le conducteur avait le volant dans les mains, mais plus rattaché au tableau de bord. C'est à ajouter à la longue liste des, des soucis de Tesla, puisque vous savez que contrairement à ce que à la réputation qu'essaie de construire Musk sur les réseaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de fiabilité sur les Tesla. Sans même parler d'autonomie et de, et de, et de l'arnaque que, que c'est le fait que les voitures soient autonomes et que, que ça pose des tas de problèmes à l'heure actuelle, c'est toujours en bêta euh, mais même euh, simple simple point de vue finition mécanique, bête et méchant industrie automobile, il y a beaucoup beaucoup de soucis le conducteur il n'a pas confondu avec le dernier casque v de Playstation <rire> je ne sais pas je ne sais point. Allez, on finit par notre dernier sujet qui est euh, le problème qu'a Microsoft pour faire valider par les autorités de la concurrence euh, son rachat d'Activision, vous savez ce rachat géant annoncé l'année dernière. Il euh, y a un petit bon, euh, on, on en a souvent parlé ici, donc euh, vous savez qu'il y a une lutte d'influence et de lobbying entre Sony qui veut à tout prix faire échouer le, le rachat parce que bon, visiblement ils s'estiment que c'est un problème pour eux et Microsoft. Donc euh, tout le monde le fait du lobbying sur toutes les sur toutes les autorités réglementaires et principalement aux États-Unis où euh, la Federal Trade Administration euh, ne veut pas de cette fusion et il y aura donc une audience devant un tribunal euh, euh, avant l'été. En Angleterre, où la commission anglaise a pris euh, une position très forte contre euh, la fusion, euh, notamment en exigeant de Microsoft qu'il vende des choses pour qu'il puisse euh, racheter Activision et en Europe, euh, où la Commission européenne est aussi euh, saisie du sujet. Alors aux États-Unis, il y a un truc assez marrant, et euh, je, je, c'est pour ça que j'ai sélectionné cet article. C'est que comme Sony euh, est partie prenante euh, du débat et euh, a sollicité euh, la FTC américaine euh, pour euh, le procès à venir, euh, etc., et eh bien Microsoft a dit au juge qu'il doit entendre l'affaire eh ben nous on a besoin de plein de documents de chez Sony puisque Sony dit que voilà vous savez que les règles des tribunaux américains il y a la, la disclosure donc tous les, tous les documents que les, les différentes parties peuvent exiger pour éclairer le procès et donc Microsoft a dit au juge eh ben nous et figurez-vous que pour nous défendre contre les arguments de Sony, on a besoin de tous les contrats d'exclusivité que Sony a passé avec les développeurs de jeux depuis dix ans. Et le juge, alors Sony a fait non 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 Et le juge a fait si 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 si, si ils ont raison, vous nous dites que l'exclusivité euh, chez Microsoft ça va être un problème donc on a besoin de savoir comment ça marche l'exclusivité chez vous. Donc ça ça va, être, ça va être un truc très rigolo parce que <rire> ils ont gagné euh, Microsoft donc, euh, ils vont avoir les, les contrats. Ça va, être, euh, ça va être public, parce que toutes les pièces sont publiques dans les procès aux états unis euh, On l'avait vu lors de, du méga procès entre Activision et les anciens de Infinity War, les créateurs de Call of Duty. Vous savez, ça avait donné un, un énorme déballage d'emails, de contrats, etc. On avait appris plein de choses passionnantes. On l'avait vu aussi lors du procès entre euh, Epic contre Apple pour le problème de l'App Store, etc. Et des 30%. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'infos. Et là, on va avoir encore plus d'infos. Puisque apparemment, ils vont devoir dévoiler tous leurs contrats d'exclusivité euh, depuis 2012. Ça va être drôle. C'est contre KEMS. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, à suivre. Ils vont aussi avoir... Euh, ils ont demandé plein de trucs juste pour faire chier, évidemment. Mais ça, c'est le truc le plus intéressant qui va y avoir. Et bon, moi, c'est un, un peu ce que je pense. C'est-à-dire que ça fait des années que Sony fait des exclus pour la PlayStation avec des tas de studios qu'elle a rachetés. Euh, le jeu vidéo fonctionne comme ça. Call of Duty, ça a beau avoir 20 ans, rien ne prouve que ça en a encore 5. Si ça se trouve demain, un espèce de super Fortnite arrivera et ringardisera la franchise. Donc, je, je trouve ça assez légitime. Ça, c'est aux états unis En Angleterre, euh, donc Microsoft qui combat euh, le rapport de la Commission anglaise qui s'appelle Competition and Market Authority, donc euh, la CMA, qui veut lui imposer de vendre une partie, euh, de revendre une partie d'Activision pour pouvoir absorber l'autre. Euh, Microsoft propose des tas de. de de remèdes et de compromis. Vous savez, si vous avez suivi, qu'ils ont passé un accord très très médiatisé avec Nintendo pour garantir Call of Duty sur la console. Ils ont fait de même avec Nvidia pour le cloud gaming. Bon, elle, la baston euh, n'est pas finie en Angleterre. Et ils s'opposent notamment à devoir céder une partie de l'activité mobile d'Activision. Euh, et en échange euh, se veulent s'engager à notamment rendre leurs jeux disponibles aux autres services d'abonnement type GameCast qui pourrait se lancer, ou au, au cloud gaming. Euh, voilà. Jaël qui nous dit « On est d'accord que si Microsoft achète Activision Blizzard, personne ne pourra faire concurrence au Game Pass. » Il n'y a pas grand monde qui fait déjà concurrence au Game Pass et euh, une partie de ce qui se joue là, et je pense que ce qui va se jouer aussi devant la Commission européenne, euh, c'est de voir à quel point justement euh, ils peuvent obtenir, euh, ils vont exiger de Microsoft des engagements à ce que les jeux Microsoft Activision Blizzard soient également disponibles à des conditions euh, correctes pour ceux qui voudraient lancer des concurrents au Game Pass. Je pense qu'au final, ça risque de se jouer autour de ça. Parce que le reste me paraît vraiment bizarre. Salut, Raskolinov. Et merci pour le prime. 37 e mois d'abonnement. Super. Merci beaucoup. Étonnant qu'ils envisagent de lâcher le mobile. Non, ils, justement, ils refusent. C'est ce que la CMA, la CMA euh, leur réclame en partie, mais ils, ils refusent. Côté Europe, ah non, un, un petit truc, le, pour illustrer le fait que le, le, le lobbying fait rage. Microsoft s'est offert dans la presse anglaise, dans le Financial Times et le Daily Mail, hein, pas la presse spécialisée vidéo, attention, euh, une pleine page avec, euh, avec le, leur principal argument qui est qu'ils se sont engagés à, à garder les Call of Duty disponible pour 150 millions de joueurs. Vous voyez la, la page et ça dit... Ce n'est qu'un seul de nos engagements euh, pour obtenir l'approbation de nous unir à Activision Blizzard. Plus de jeux pour plus de joueurs sur plus de, de plateformes. Ça va loin. Hein côté Europe, que va-t-il se passer côté Europe Eh bien, d'après Reuters, la Commission européenne s'apprête à valider. Ce rachat, en réalité, après avoir mené une enquête, euh, après avoir ouvert une enquête, euh, puis euh, demandé une enquête plus poussée, interrogé des tas, on en a parlé ici, des, des tas de gens. Euh, D'après Reuters, euh, la commission va valider l'absorption la, d'Activision moyennant des accords de licence, c'est-à-dire que euh, Microsoft va s'engager à euh, passer des accords en commerciaux avec ses concurrents pour que les jeux soient fournis, exactement leur ligne de défense depuis le début euh, autour de Call of Duty. Merci Nota Bene Movie pour le RAID et bonjour à vous tous. Nous sommes sur la fin de l'émission en train d'examiner de, de, l'état des négociations entre les instances de régulation euh, et Microsoft pour le rachat d'Activision. Vous voyez c'est hyper technique, si on plaisante pas du tout, c'est du jeu vidéo mais business la seule bonne chose pour les employés d'Activision serait qu'ils possèdent les moyens de production. Euh, OK. <rire> c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Donc à suivre, ça va venir assez vite, hein, euh, parce que la, la Commission européenne doit décider avant le 25 avril. Euh, la FTC aux états unis je crois que c'est en mai ou en juin, je ne sais plus. Et euh, la, CB, la CMA anglaise. Euh, je ne sais pas. Quel est le calendrier en Angleterre Est-ce qu'ils le disent dans cet article Je scanne rapido, avec mes yeux bioniques. Mmh. Voyons voir... Euh, bah, c'est comme la Commission européenne, c'est le 25 avril. Les gens du Rennes ont entendu régulation, ils sont partis manger. <rire> non, mais en vrai, les Anglais rechinent juste pour ne pas faire comme l'Europe, c'est ça Alors, euh, ouais, le truc, c'est que, bon, il peut y avoir un effet domino, c'est-à-dire que l'issue des négociations avec les instances européennes, au sens large, euh, peut potentiellement influer. Euh, sur la, la décision euh, américaine. Je ne sais pas dans quelle mesure. Hein. Dans tous les cas, s'il y a une différence entre euh, les exigences des différentes instances de régulation, euh, Microsoft Blizzard ben Microsoft va être obligé de se caler sur euh, la plus dure euh, des exigences. Il se passe quoi s'il n'y a que les Anglais qui disent non euh, ben, C'est ça. Le, le truc, c'est que je pense que vu que c'est un marché mondial, Microsoft va plus ou moins se caler sur la décision la, la moins favorable, fatalement, sauf à vouloir se priver d'un marché entier. On a vu que c'est ce qui se passait quand les, les Européens passaient des normes un peu plus drastiques. Au final, les acteurs mondiaux se calaient sur les normes européennes. Typiquement, voilà la, la prise USB universelle pour les appareils mobiles, Et eh ben Apple, voilà, ils, ils vont coller l'USB dans, dans leur téléphone. Les Chinois, ils en pensent quoi Les Chinois, on ne leur demande pas leur avis, visiblement. Allez, quelle heure est-il Il est 12h18. On arrive, on arrive à la fin On arrive à la fin, on arrive à la fin. C'est l'heure des bonbons. Qu'est-ce que j'ai pour vous en bonbons aujourd'hui J'ai ceci... Un petit ours. Mais figurez-vous, il est beaucoup trop content, cet ourson. Regardez, c'est la fête Ouais Je <rire> sais pas, c'est le printemps, ou il a envie de jouer, ou... Voilà. Trop, 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 trop content. C'est coca <rire> Qu'est-ce qui a dit ça C'est le vilain. <rire> Il a une abeille en oreille, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah, le self-service en sucre pour les éléphants, vous connaissez euh, C'est en Thaïlande ou au Cambodge. Euh, les éléphants sont protégés, donc euh, ils ont priorité sur les routes. Donc tout le monde doit s'arrêter. Et, et ils ont fini par comprendre que ça avait un intérêt. Alors, les camions qui ramassent la canne à sucre, par exemple. Hop, l'éléphant, il se met devant. Le camion est obligé de s'arrêter. Et puis, ben, bonjour, ouais, ça va, toi, ça va Bon, je t'en prends un petit bout. Voilà, allez. tranquillou. Et le pachy d'herbe, ben, il va remettre ça. Il s'arrête pas en si bon chemin. Hop Attends, voilà, c'est de la livraison à domicile, j'ai mon début de roue euh, canne à sucre qui arrive, alors j'y vais. Les, les douanes, ils rigolent pas là-bas. Hein. Donc voilà, c'est devenu euh, une habitude, ils se postent sur le bord des routes et, euh, et ils viennent se servir à la bonne à la bonne époque. Hop. Allez, je t'en prends un peu et tu peux redémarrer. C'est parti, mon kiki. Il pourrait tout casser, mais il se sert avec délicatesse. Allez, pour finir, un chaton qui apprend un tour de magie. Il est poli, il en laisse, ouais. Le petit chat, regardez. Le petit chat, on lui apprend un tour de magie. Hop. Pouf. Une fois. Deux fois. Maintenant, c'est à toi. Hop. Il est doué, cet élève. Avouez. <rire> Faut pas lui faire trois fois lui. Très ouais, bien Merci à toutes Merci à tous D'avoir suivi ce navigateur On se retrouve bien évidemment La semaine prochaine à la même heure C'est à dire en direct sur Twitch Sur la chaîne de Canard PC Le vendredi à 11h et un petit peu plus tard en podcast ou sur YouTube pour les replays sur votre plateforme préférée. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là dans le chat, euh, nombreux et participatifs, comme d'habitude. Euh, passez une, une excellente, un excellent vendredi, un excellent week-end. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao.